0: Es ist es gar nicht so einfach, Leute zu finden, die ganz sorgenfrei über ihr Jüdischsein in den Medien sprechen wollen. Liegt natürlich auch daran, dass es in keinem anderen Land der Welt wahrscheinlich so nicht selbstverständlich ist, als Jude zu leben.
1: Die Sucht zu sehen. Der Griesebach Podcast. David Hader liebt Kunst und macht Entertainment. Er ist Fernsehproduzent und das ziemlich erfolgreich. Nach dem Deutschen Fernsehpreis wurde er gerade auch noch mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet, und zwar für die sehr junge, sehr moderne WDR-Talkshow Freitag nach Juice. Nach einem Jurastudium arbeitete der gebürtige Frankfurter zunächst als Autor für Sendungen wie Switch Reloaded und Schillerstraße. 2018 gründete er dann in Berlin seine eigene Firma Turbokultur, die sich seitdem immer mehr zum Katalysator für unkonventionelle deutsche Comedy-Formate entwickelt hat. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist und sagen herzlich willkommen in Folge 49 von Die Sucht zu sehen, lieber David Hadda. Lieber David, herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen.
0: Vielen Dank für die Einladung, Rebecca.
1: David, du bist gebürtiger Frankfurter Mainer, wie sagt man das? Frankfurter?
0: Frankfurter Bub, ich bin echt der Frankfurter Bub.
1: Ja, hört man. <lacht> du bist jetzt 36 Jahre alt, glaube ich, oder?
0: 37 bin ich jetzt 37? vergangene Woche geworden und hört schon auf zu zählen. Glückwunsch <lacht> nachträglich und du bist Dankeschön.
1: Fernsehproduzent. Vor wenigen Wochen hast du den Olymp deiner Branche erklommen. Du bist nämlich mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden. Vor allem ja auch mit dem Deutschen Fernsehpreis. Wofür, darauf kommen wir noch zu sprechen. Zunächst einmal, damit wir dich ein bisschen kennenlernen, äh, hast du etwas anderes gemacht, bevor du zum Fernsehen gekommen bist. Du hast nämlich Jura studiert, richtig? Ja, mit dem Ziel, Anwalt zu werden oder ähm, wolltest du immer zum Fernsehen?
0: Nee, ach, das war, das Jurastudium habe ich begonnen, weil mir irgendjemand mal sagte, damit kannst du alles machen.
1: Deine Eltern im Zweifelsfall.
0: Die waren bestimmt ja auch erstmal dafür. Nein, gar nicht. Ich hatte ähm, gar nicht die Idee, Anwalt zu werden unbedingt. Habe mich für, für Geschichte interessiert, aber Geschichte studieren wollte ich dann doch nicht. Wusste nicht, was man damit anfangen kann, soll, äh, außer natürlich ein interessantes Studium zu, äh, zu haben. Ja. Und so dachte ich, okay, da hast du wenigstens einen Beruf, den du erlernst und ähm, habe dann angefangen zu studieren mit wenig Leidenschaft. <lacht> äh, aber wie das so ist, oder bei mir zumindest, wenn ich was anfange, mache ich es zu Ende und habe dann eben Jura in Heidelberg angefangen zu studieren, habe dort mein erstes Staatsexamen gemacht, hatte aber immer eigentlich so natürliches Interesse für Comedy. Nicht so sehr für die deutsche Comedy, aber dachte, ach, jetzt nach dem ersten Staatsexamen wäre es doch mal... An der Zeit, sich da mal ein bisschen auszuprobieren. Ich hatte davor schon für Comedy-Formate ein bisschen Sketche geschrieben und so war dann mein erster richtiger Auftrag für die äh, Show Switch Reloaded und die Fillerstraße. <lacht> mein Eltern habe ich erzählt, ich arbeite in der Rechtsabteilung der Produktionsfirma. <lacht> Siehst du, es war doch für was Gutes. Äh, ja, <lacht> genau, dafür hat sich gelohnt. Ja, und so bin ich zum zum Fernseher gekommen. Habe dann aber trotzdem mein zweites Staatsexamen gemacht, ein Referendariat, weil die Produktionsfirma, bei der ich war, dann in kürzester Zeit äh, verkauft wurde, dann keine Aufträge mehr hatte und da dachte ich mir, ey, vielleicht äh, so einen Backup Plan, eine Versicherung für sein selbst zu haben, ist nicht verkehrt und habe dann mein Referendariat gemacht, mich äh, auf das Medienrecht spezialisiert, also wusste schon okay, das ist schon die Branche, in die ich möchte und so bin ich erstmal beim Fernsehsender Tele5 gelandet. In München. Genau.
1: Ja. Und da warst du dann nämlich eine Zeit lang, bis du dann angefangen hast oder bis du dann deine eigene Produktionsfirma gegründet hast, Turbo Kultur.
0: Richtig, ich war beim Sender und habe dort erstmal auch als Jurist angefangen, für die Distribution zuständig gewesen und Medienpolitik aber hatte die Möglichkeit bekommen, mich da auch inhaltlich etwas einzumischen und konnte dann nach einiger Zeit zum Kreativdirektor wechseln. Äh, dann dort für die Eigenproduktion das mitverantwortet und Marketing gearbeitet und habe dort meinen jetzigen Geschäftspartner Martin Danisch kennengelernt. Und ja, nach so vier Jahren dachte ich jetzt mal, die Zeit reif, was Eigenes zu machen. Und so das Produzentendasein war für mich die perfekte Gelegenheit, alles zu verbinden. Einmal so das Juristische, das wirtschaftlichen Background, aber auch das inhaltlich Kreative. So kam es dann zur Turbokultur.
1: Und da bist du erstmal nach Berlin gezogen?
0: Bin zurück nach Berlin. Ich habe mein Referendariat in, in Berlin gemacht, in Brandenburg, also ja. am, im Landgerichtsbezirk Potsdam.
1: Okay, kenne ich, Um genauer
0: ja. zu sein. <lacht> genau, so bin ich dann aus München wieder zurück nach Berlin.
1: Das Format also, das du jetzt heute so erfolgreich produzierst mit deiner Firma, das läuft im WDR und heißt Freitagnacht Jews, also Freitagnacht Juden. Möchtest du uns ein bisschen was dazu erzählen, David, worum es da geht?
0: Klar. In Freitagnacht Juice, geht es um die Lebenswirklichkeit von Juden in Deutschland heute. Und zwar ist ein Anliegen, die Diversität und Vielfalt von jüdischem Leben zu zeigen und das Ganze auf einer sehr unterhaltsamen und modernen Art und Weise weil, ich denke, jüdische Themen in Deutschland oft noch sehr besetzt sind durch Antisemitismus, den Holocaust oder den Israel-Palästina-Konflikt. Und zwar ist mein Anliegen, etwas ja, anderes, frisches, neues, modernes zu zeigen. Natürlich spielen diese Themen auch eine Rolle, ist ja klar, in Deutschland mit der Geschichte, aber nicht in den Vordergrund zu stellen.
1: Also viele Themen in eurer Show werden aus jüdischer Perspektive verhandelt, aber betreffen genauso die Gesamtgesellschaft. Da geht es zum Beispiel um Wokeness oder um Gendern. Welche Themen sind euch noch wichtig?
0: Also das Ganze vielleicht nochmal um anzusetzen, wie das Ganze zustande kam. Wir feiern ja aktuell so das Festjahr äh, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und es war gar nicht unsere Initialidee, äh, so ein Format zu entwickeln, sondern der WDR hat anlässlich dieses Festjahres äh, etwas machen wollen. Wir haben dann erstmal intern einen Workshop organisiert und äh, dachten, dass es sinnvoll wäre, jemand Jüdisches einzuladen, der sie dort berät. Was ja schon mal äh, ein guter Ansatz ist, jemanden reinzuholen, der ähm, ein bisschen die Lebenswirklichkeit kennt. Und in diesem Workshop entstand quasi die Idee, etwas zu machen, was eben doch einen niederschwelligeren Zugang hat. Vielleicht auch etwas mit Essen, weil sowas ja gerade bei der jüngeren Zielgruppe gut funktioniert ähm, ja, und so haben wir dann dieses Format entwickelt. Vor allem aber ging es darum, mir jemanden Passendes zu finden, der das glaubwürdig präsentieren kann. Und nicht äh, jetzt einen typischen Moderator oder eine Moderatorin zu finden, die dann so ja, sehr bedeutungsschwanger fragt, wie ist es denn bei euch und so, wie lebt ihr denn? So also bin ich auf Daniel Donskoy gekommen, habe mich äh, mit ihm getroffen, mehrmals lange hin und her überlegt, wie man so etwas gestalten kann. Und dann kam nach vielen Flaschen... Äh, Schnaps? mehr ja, Schnaps war es, aber es war Glühwein tatsächlich. Ah, oh Gott. Wir haben, wir haben glaube ich, acht Flaschen Glühwein, weil es war Winter, wir saßen zusammen. Das, war das Einzige, was wir noch da hatten, <lacht> was der Weihnachtsfeier übrig geblieben, Wir sind nach acht Flaschen Glühwein dann äh, zum Kern dieses Formats gekommen. Äh,
1: Man muss vielleicht einmal sagen, Daniel Donskoi empfängt Gäste. Also manchmal ist es einer, es können aber auch zwei sein. Und man setzt sich gemeinsam hin an einen Tisch. Es wird von Daniel in der Regel gekocht. Manchmal ist es auch koscher, dann holt er das aus dem Restaurant. Aber in der Regel kocht er das selber. Und dann wird gemeinsam gegessen vor der Kamera und geredet über jüdisches Leben. Erstmal ist es ja wahrscheinlich ein oder mit Sicherheit ein großer Glücksfall, dass du eben auf ihn gekommen bist. Das ist für die Leute, die ihn nicht kennen wirklich so ein ja Universal talent würde ich sagen. Ja, also der ist, kann nicht nur diverse Sprachen sprechen, kochen kann er ja eben auch, dann kann er moderieren wie ein Weltmeister, singen und tanzen, dann später in, in The Crown Lady Dies Liebhaber. Ja, also das ist ein richtiger Alleskönner, würde ich sagen. Und der macht das Ganze sehr lebendig. Es wirkt eben vor allem für ein Format im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das der WDR ja nun mal ist, ja, es wirkt überhaupt nicht statisch. Es wirkt sehr... Es hat einen ganz bestimmten Look, euer Format. Vielleicht kannst du das ein bisschen beschreiben für die Leute, die es noch nicht gesehen haben.
0: Ja, also ne, das, das Konzept des Formats hast du schon ganz gut äh, beschrieben. Also wir haben am Anfang immer eine These entwickelt, die Daniel präsentiert. Ne? Also zum Beispiel einmal Jude, immer Jude. Wenn man als Jude in die Öffentlichkeit geht, gerade medial, dann äh, ist das oft etwas, was dann so als Stempel einem <lacht> ja, bleibt. Wie geht man damit um? Und diese Thesen werden immer am Anfang der, der Folge formuliert. Dann kocht Daniel für seine Gäste eben ein, ein Essen, ein Schabbatessen. Wir sind ein säkulares Format. Ne? Das heißt, wir haben jetzt einmal, glaube ich, das Gebet gesprochen, als die Familie äh, Bruck-Fischmann zu Gast war. Aber ansonsten geht es nicht so sehr um den religiösen Aspekt des Schabbatdinners, sondern eher uns war es ein Anliegen, eine, eine Runde zu schaffen, das Gefühl vermittelt, okay, das ist ein Dinner und man streitet, unterhält und lacht gemeinsam so, wie man das von einem guten Abendessen kennt. Äh, und das macht Daniel einfach fantastisch. Er ist unglaublich talentiert. Er ist witzig, er ist großzügig als Gastgeber, er hat viel Empathie, er will verstehen, er ist neugierig, so wie was die Fragen und Themen der Gäste angeht, aber auch seinen eigenen Standpunkt immer wieder zu hinterfragen. Also er ist sozusagen da sehr, finde ich, auf der Seite der Zuschauer, die diese Fragen äh, haben. Und gleichzeitig ist er unheimlich unterhaltsam, so dass man durch den Blick seiner Augen äh, sozusagen all diese Fragen, die dort verhandelt werden, erlebt. Ähm, das ist also ein großes Geschenk. Er ist für mich eigentlich ein geborener Late-Night-Host, weil er sehr viele Facetten mitbringt. Die es braucht. Und das macht das Format aus. Also er ownt das Format extrem, wie man so sagt. Es lebt durch ihn. Dadurch kriegt man wirklich einen ganz eigenen, ganz eigenen Flavor von so einer Show, die es so im deutschen Fernsehen meiner Meinung nach nicht gibt.
1: Mhm. Gibt es die im amerikanischen oder im englischen Fernsehen?
0: Ich glaube, dort ist das Late-Night-Format als solches etablierter. Ich glaube auch, die Gabe der Gastgeber vielleicht, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen, auch die Gäste aber, die eingeladen werden, dass die sich nicht so wichtig nehmen, ist schon etwas, was etablierter ist. Das habe ich so in der deutschen Unterhaltungsbranche, finde ich das nicht so oft vor. Von daher ist es, glaube ich, nicht so einfach hier ein solches Format wirklich gut herstellen zu können. Oder gibt es vielleicht auch nicht so viele, die das wirklich so können. Es sieht sehr leicht aus. Die Kunst ist immer, äh, sagen wir man so etwas produziert, dass es extrem leicht aussieht. Aber da steckt extrem viel Arbeit dahinter. Viele schlaflose Nächte. Daniel ist wirklich in die Location gezogen, in den Zeitraum der Produktion. Äh, also hat er wirklich gelebt, hat das äh, wirklich auch so zu seinem eigenen Reich werden lassen, dieses Loft, was wir äh, auf der Sonnenallee angemietet haben. Und ich glaube, ja, das, das transportiert sich.
1: Wer sind eure Gäste, David? Wie sucht ihr die aus? Was müssen die mitbringen oder erzählen können?
0: Naja, zu einem, also wie ich schon sagte, sowohl für den Haus, aber auch für die Gäste ist es gar nicht so einfach, Leute zu finden, die ganz äh, sorgenfrei über ihr Jüdischsein in, in der Öffentlichkeit, in den Medien sprechen wollen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Liegt natürlich auch daran, dass es in keinem anderen Land der Welt wahrscheinlich so nicht selbstverständlich ist, als Jude zu leben. Und da kommt dann auch ein gewisser Augenmerk immer drauf. Das heißt, wir haben erstmal Leute gefunden, die, die bereit sind, sich zu öffnen darüber zu sprechen. Und das aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also wir haben Sascha Heimovic, Chefredakteur des Zeitmagazins, wir haben Mirna Funk, Publizistin, Journalistin. Auch hier schon zu Gast. Auch schon zu Gast gewesen bei euch im Podcast. Sehr gut. ja. Gute, Wahl. <lacht> Gute Wahl, wir haben eine. Ja, Familie Fischmann äh, Brook Fischmann sogar es gab mit der Daniel aufgewachsen ist der eine Sohn ist auch äh, Schauspieler Gary Fischmann aber er war mit seiner Schwester und seiner Mutter da auch eine tolle Folge wir hatten äh, Dani Levy, den Regisseur und die Filmwissenschaftlerin Lea wohl von Haselberg zu Gast. Also wir haben versucht, ganz unterschiedliche Leute einzuladen aus unterschiedlichen Bereichen, eine queere Rabbinerin, und, und, ja, gesamtgesellschaftliche Themen zu besprechen, aber eben aus einer jüdischen Perspektive. Ja. Und ich glaube, dass, also, dass man merkt, klar, das ist vielleicht ein Mikrokosmos oder eine Nische, aus der heraus wir erzählen, aber die Themen sind universell und betreffen uns alle. Also es sind eben nicht, wir sind keine verborgene Minderheit aus einer Welt nebenan, die irgendwie, sondern wir leben sozusagen in der Mitte der Gesellschaft. Und ein weiteres Anliegen. Für von dem Format war es wirklich, Berührungsängste abzubauen, Brücken zu schlagen, zu sagen, okay, wir können über alles reden. Man glaubt zwar vielleicht, dass es gewisse Themen sind in Bezug auf Judentum in Deutschland, die tabu sind, aber die soll es eigentlich so nicht geben, um es wirklich selbstverständlicher zu machen. Deswegen auch so eine Kategorie der Show, die sich Ask a Jew nennt, wo wir wirklich die Community oder dann auch seine Follower angeregt hat zu fragen, okay, was sind Fragen, die ihr schon immer mal an Juden stellen wolltet, aber euch nicht getraut habt zu fragen? Und ich glaube, dadurch ja, konnten wir gewisse Berührungsängste hoffentlich nehmen.
1: Wundert ihr euch manchmal über das, was da kommt?
0: Manchmal natürlich. ja Klar, wenn du so einen Aufruf startest, dann äh, kriegst, kriegst du natürlich äh, auch äh, von allen Seiten was ab. Das ist, glaube ich, normal und auch okay und aushaltbar. Was mich schon verstört hat, natürlich waren äh, gewisse Reaktionen aus dem rechten Spektrum in äh, bestimmten Telegram-Gruppen, äh, die wirklich auch sehr persönlich angreifend und gefährlich wurden. Sucht Aber, ihr danach ja. dann
1: gezielt? Also Schaut ihr dann richtig gezielt in Telegram? Ja, ja. Mhm.
0: ja. wir schauen nach, wir verfolgen das, erstatten Strafanzeige, wenn nötig und möglich. Das ist bei Telegram ja oft nicht möglich. Deswegen trauen sich auch Leute in diesem Schutzraum der Anonymität, auch solche Parolen rauszuhauen. Aber das ist trotzdem etwas, was uns bewusst ist, dass es sowas gibt. Aber wenn man dann auch sowas vor allem persönlich, auch in voller Härte dann mitbekommt und liest, dann erschreckt einen das doch.
1: Ja, klar. Wie ist das mit euren Zuschauern? Was wisst ihr über die? Wer guckt euch zu?
0: Erstaunlich viele junge und weibliche Zuschauer. Okay. Ähm, Woran liegt das denn da? Na, vielleicht Woran auch am, das Haus, am Haus liegen. <lacht> Aber es haben auch sehr viele ältere Menschen dieses Format geschaut und dann erreichen einen noch so wirklich klassische Leserbriefe oder auch den Sender von Lehrern ja, zum Beispiel, die schreiben, das ist echt endlich mal ein Format, ein frisches Format, wo wir modernes, heutiges jüdisches Leben unseren Schülern zeigen können, um eben nicht nur aus diesem bekannten Geschichtsunterricht etwas zu lernen. Es erreichen uns von noch älteren Zuschauern Briefe, die sagen, muss ich ja erst mal 65 Jahre auf der Welt sein, um so ein Format sehen zu können. Und das freut einen schon, ne? dass, dass man also eben nicht nur die erreicht, wo man weiß, dass sie für so ein Format ein natürliches Interesse haben. Natürlich wurde das in der jüdischen Community sehr stark geschaut, das Format. Aber auch dort hat mich zum Beispiel gefreut, wenn Leute, die sich mit diesen Fragen, die wir dort verhandelt haben, natürlich so fast ihr Leben lang beschäftigen, die dann sagen, ey, auch da habe ich nochmal eine neue Perspektive erfahren und musste Sachen vielleicht hinterfragen, die ich immer so als gegeben angesehen habe.
1: Fester Bestandteil eurer Show, haben wir schon äh, besprochen, ist ein gemeinsames Essen mit dem Gast oder mit den Gästen. Dass Kochshows ein Publikum haben, das weiß man ja schon lange, aber du sagtest es vorhin, junge Leute haben es offenbar gerne, wenn man vor ihren Augen oder Ohren isst, richtig? Ich, ich mhm. weiß es aus Podcasts, wo, wo die ich höre, wo ständig gegessen wird und es auch so thematisiert wird. Da kommt man ja gar nicht drauf vorher. Wo, wie wisst ihr das oder wo, ja, was ist das für eine Erkenntnis?
0: Ich glaube, das sind erstmal so recht gängige Phänomene, die man auch auf Instagram und YouTube sieht, was funktioniert und so Food-Content <lacht> funktioniert einfach immer. Ich glaube, das war auch so der ursprüngliche Gedanke, warum man so etwas implementieren möchte. Und auch wenn wir uns natürlich jetzt sträuben zu sagen, wir sind ein Kochformat, also wenn du Daniel jetzt zum Beispiel sagen willst, er macht eine Kochshow, dann äh, ist das, das Schlimmste, was man, glaube ich, sagen kann. Aber äh, natürlich ist es auch... Ähm ja, gibt es dem Ganzen eine Natürlichkeit, dass bei einem Essen eben dann auch über gewisse sehr schwere Themen gesprochen werden kann? Also, wenn man zum Beispiel beim Borscht, ich glaube, so hieß es auch mal in irgendeinem Artikel, beiläufig beim Borscht über Auschwitz spricht, dann äh, hat das schon eine, eine gewisse Wirkung. Also, hat es auch vielleicht einige, äh, haben das vielleicht nicht gerne gesehen, dass man da mit vollem Mund irgendwie spricht und da hängt da irgendwie noch die Nudel, ra Nudel raus. Äh, ist jetzt eigentlich nicht etwas, was man so im Fernsehen so klassisch vielleicht so zeigen sollte, Aber uns, also uns gefällt immer eigentlich so bei der Überlegung, was man machen kann und was man mach, nicht machen sollte, in diese Richtung zu gehen. Und es macht natürlich Spaß. Ich glaube, auch eine Kultur kennenzulernen übers Essen ist äh, doch ein guter Zugang, ein einfacher Zugang.
1: Hm. Wie sind die Reaktionen aus der Jewish Community, David? Kriegt ihr da auch Kritik oder nur, nur Beifall oder wie empfinden die das?
0: Viel Beifall, also wie ich schon sagte, ne, dass natürlich äh, das dann schön ist, wenn man gewisse, gewisse Nachrichten bekommt, die sagen, auch ich habe hier nochmal was Neues gelernt, neue Perspektiven gehört, Sachen hinterfragt, die ich irgendwie als selbstverständlich erachtet habe. Für einige Kritik, die wir bekommen haben, ist, dass wir sehr performativ waren, gerade weil es ein Schabbatessen war, dass man da wirklich wie so das Gefühl hat, okay, hier schaut man dann doch irgendwie so zu, wie jüdische Leute beim schabbat unter sich da etwas verhandeln und Themen besprechen. Aber es ist okay. Gewisse Kritik ist ja auch gut und in Ordnung, wenn, wenn das geäußert wird. Das Performative, ich, ich finde... Das Wichtigste bei allen Formaten eigentlich auch, die, die mich interessieren, die ich machen möchte, ist, dass, dass es authentisch ist und dass es eben nicht gemacht wird, um irgendwie für Außenstehende hier etwas zu demonstrieren, sondern dass man das so macht, wie man es auch kennt und damit glaubwürdig ist. Dann kann man, glaube ich, einen starken Inhalt erschaffen. Ja,
1: ihr habt jetzt eine Staffel durch. Wie viele Folgen gibt
0: es? In der ersten Staffel haben wir acht Folgen produziert. Dann hatten wir einen Podcast, der vor einigen Wochen rauskam, in dem es dann wirklich sehr journalistisch, tiefgründig und sehr intensiv wurde. Dort haben wir uns dann wirklich dem, dem großen Thema Antisemitismus gewidmet von allen Seiten. Etwas, was wir vielleicht in der Staffel eher dann thematisiert haben, wenn es aufkam, aber nicht den Fokus drauf gelegt haben, haben wir dann in dem Podcast ganz bewusst. Behandelt, sehr medienkritisch. Wir haben mit über 30 Journalisten und Journalistinnen gesprochen, Interviews geführt. Das war eine unheimlich intensive Zeit, die uns viel ja, auch Nerven gekostet hat. Und dann nahtlos überging in die Produktion der zweiten Staffel, wo wir aktuell, as we speak, sozusagen uns, uns befinden.
1: Und äh, wie, wie war die? Ist das dasselbe Konzept nach wie vor oder... Was passiert da?
0: Nicht ganz. Wir haben es ausgeweitet. Wir waren der Überzeugung, dass wir es so, wie wir es in der Staffel gemacht haben, nicht weiterführen sollten, weil wir auch der Überzeugung waren, dass wir nicht die gleiche Aufmerksamkeit bekommen wie in Staffel 1.
1: Weil man das schon gesehen hat, so? oder? Genau, richtig, okay. ja
0: und wir auch die Blickrichtung noch mal ausweiten wollten. Also wenn wir in Staffel 1, als wir in Staffel 1 auf die Lebenswirklichkeit der Juden in Deutschland geblickt haben, gucken wir jetzt in Staffel 2, wie leben Juden in England, in der Türkei, in Israel und in Argentinien? Wir werden vier Folgen produzieren und auf Reisen gehen. Wir haben die Länge erweitert. Das war auch ein schönes Feedback, dass es sozusagen oft zu kurz war, die Folgen aus Staffel 1, wobei ich immer eigentlich gut finde, wenn Leute etwas hungrig nach Klar <lacht> <lacht> dann rausgehen, aber ähm, dadurch, dass wir jetzt auf Reisen gehen, haben wir noch mal so einen Reportageteil dazu, der dann insgesamt auf 45 Minuten geht. Aber das Kernelement, sozusagen diese Gespräche und das Shabbat-Dinner, das bleibt erhalten.
1: Und auch der Moderator.
0: Ja, absolut.
1: <lacht> man sollte vielleicht noch mal sagen, man kann alle eure Folgen auf YouTube ansehen und sicherlich ja auch in der Mediathek des WDR.
0: Der ARD. Stimmt. Ja.
1: Wir sprechen ja, David, hier in diesem Podcast über alle möglichen Formen des Sehens und des Erlebens und natürlich auch über bildende Kunst. Wie ist dein Verhältnis dazu? Kommt die bildende Kunst vor in deinem Leben, im Leben eines Fernsehproduzenten?
0: Ja, sie kommt äh, in meinem Leben vor, auch schon bevor ich Fernsehproduzent war. <lacht> ähm, war. War das immer Bestandteil meines Lebens, auch familiär geprägt, irgendwie war es äh, meinen Eltern immer wichtig, dass wir, egal wo wir sind, in die Museen der Städte gehen, die wir besuchen. Und meine Frau ist Kuratorin, Kunsthistorikerin. Da ist das natürlich auch ein, ein großer Teil unseres Lebens. Verstehe.
1: Hast du denn, lieber David, habt ihr schon mal ein ganz besonderes Kunstwerk erworben?
0: Ja, das haben wir. Und zwar ein Kunstwerk von dem französischen Künstler Christian Boltanski ist aus der Reihe Frozen Leopard und heißt die, die Jüdische Schule. Und das Werk ist eine Fotoarbeit, die Christian Boltanski aufgezogen hat und bearbeitet hat und zeigt ähm, ja, Mädchen der jüdischen Mädchenschule in Berlin. Ähm, und zwar im September 1939 wurde dieses, diese Fotografie aufgenommen, also im Jahr des Kriegsausbruchs, im Monat des Kriegsausbruchs. Christian Boltanski arbeitet ja, indem er... Verschiedene Werke, Fotografien, Erinnerungsstücke auf Flohmärkten kauft und dann bearbeitet.
1: Und sich wie so eine, eine, eine Biografie baut.
0: Genau, richtig. Und äh, diese Erinnerungsstücke äh, konstruiert. Und man erkennt ja auch immer wieder dann äh, vielleicht Gesichter wieder äh, aus vielleicht eigenen Familienfotografien. Äh, und ähm, dieses Werk hat uns extrem berührt, weil es natürlich, ja, weil wir jetzt heute das Schicksal dieser Mädchen erahnen können. Viele von denen haben den Zweiten Weltkrieg sehr wahrscheinlich nicht überlebt oder mussten fliehen. Gleichzeitig ne, fragt man sich, was bedeutet heute? Erinnerungskultur, moderne Erinnerungskultur, wie kann man erinnern, wenn auch die, die letzten Zeitzeugen eigentlich gerade aussterben? Und es geht also um auch die Frage, wie, wie vermittelt man, man Wissen, was passiert mit Orten, mit Gedenkstätten, die vielleicht auch eine gewisse Wirkung verlieren können aufgrund der Tatsache, dass, dass Zeitzeugen sterben und ja, wenn man sich dieses Bild anschaut und in diese Gesichter dieser Mädchen trotzdem schaut, die alle in dem Alter zwischen sechs und zwölf Jahre als sind, ne, voller Hoffnung, sie lächeln. Ne, sie wurden wahrscheinlich auch von Fotografen aufgefordert, in die Kamera zu lächeln. Dann ähm, ja, ist das sehr emotional und eine gute Erinnerung für uns auch, äh, die Arbeit zu machen, die wir machen.
1: Ja, wenn du dir eins aussuchen durftest, welches Kunstwerk dieser Welt Würdest du dann deinen eigenen nennen? Das ist eine Frage, die wir hier immer stellen.
0: Oh, ist eine schwierige Frage. Total. Äh, Gibt es wahrscheinlich einige, die, die da in Frage kommen, wenn man wirklich endlo endlose Ressourcen und Möglichkeiten hätte.
1: Genau, es muss überhaupt keinen Sinn machen. Das kannst dir alles aussuchen.
0: Ja, aber ich habe äh, tatsächlich eine Ausstellung vor längerer Zeit in Paris gesehen äh, von dem Künstler Pierre Solage der also, genau, abstrakte Malerei macht und ähm, vor allem bekannt ist durch seine schwarzen Bilder. Der malt großflächige schwarze äh, Bilder und setzt sich unheimlich intensiv mit dieser Farbe schwarz auseinander. Und das war eine Ausstellung im Centre Pompidou, die gezeigt wurde und ähm, da gibt es einige Gemälde von Pierre Solage, die ich gerne bei mir hänge. Da würden sie, äh, genau, persönlich äh, bei mir in der Wohnung hätten die würden da wahrscheinlich komplett ihre Wirkung verlieren. <lacht>
1: Ja, oder eine andere haben. Eine, ja, ein schüchternde wahrscheinlich. Ja,
0: ja. Aber das wäre definitiv etwas, äh, wo ich Interesse hätte. Also wenn du jemanden kennst. Äh, okay, ich habe es ich ich, notiert. <lacht> ja.
1: Und allerletzte Frage vielleicht: Welches ist dein Lieblingsmuseum? Und warum natürlich?
0: Also da im Zusammenhang mit der Frage nach dem Lieblingskünstler oder Gemälde, welches ich, man würde tatsächlich auch das Centre Pompidou nennen, wo ich diese Ausstellung gesehen habe, das habe ich eine unheimlich faszinierende. Ausstellung, weil Pierre Solage mit diesen Gemälden, die wirklich komplett in Schwarz sind und es eher um die Reflexion des Lichtes geht und wie aus dem Nichts eigentlich etwas entstehen kann. Die Gemälde wurden an, an die Decke gehangen und hingen im Raum und wurden von verschiedenen Seiten so beleuchtet, dass eben die Reflexion des Lichtes ihre Wirkung entfalten konnte. Und ich habe die Ausstellung von Pierre Solage dann einige Jahre später in Berlin nochmal gesehen, wo diese Hängung so nicht <lacht> erfolgte. Und auch da hatte es, wie wir es vielleicht in meiner Wohnung festgestellt hätten, eben eine ganz andere Wirkung. Also du müsstest erstmal
1: umziehen, bevor du... Bevor du dieses Absolut, ja, ja. ja.
0: Und dann im Zuge dieser Ausstellung im Centre Pompidou gab es einige Werke von ihm, die auch im Louvre gezeigt wurden. Und ich glaube, das war vorher nur bei zwei oder drei Künstlern der Fall, also gegenwärtige, moderne Künstler, die auch im Louvre ausgestellt wurden. Und diese Bilder, also diese gewaltigen schwarzen Bilder sozusagen neben italienischen Werken der Renaissance zu sehen, war auch nochmal wirklich atemberaubend. Auch architektonisch finde ich das Centre Pompidou unheimlich interessant. Also das komplett in die Rolltreppe, die Rohre, alles nach außen verlegt ist und im Inneren sozusagen dann wirklich nur diese Begegnungen mit der Kunst ist, finde ich, ein unheimlich imposantes Haus.
1: Ja, David, was ähm, kommt für dich ansonsten als nächstes, für dich und Turbokultur? Ich habe gesehen, ihr produziert auch die Talkshow von Oliver Polak.
0: Ja. Genau, Gedankenpalast. Gedanken genau, Richtig, das war auch eine Show, bei der ich Regie führen durfte.
1: Du machst ja wirklich
0: alles. Ja, ich mache dann die Sachen sehr gerne, wenn ich glaube, dass ich dem Projekt etwas beisteuern kann. Und mit Oliver Polak war dann wirklich diese Idee, in den Wald zu gehen als Ort, schon eine große Herausforderung, weil wir das im Dezember machen durften. Oh. Also <lacht> war der Plan, das im Herbst zu produzieren. Aber wie das manchmal so ist, bis dann der Sender das Geld freigegeben hat, war im Dezember und wir hielten an der Idee fest. Aber dadurch ist auch etwas sehr Besonderes entstanden. Also Shows sind nach wie vor etwas, was wir viel produzieren und natürlich fiktionale Projekte. Wir haben Deadlines als Format, Comedy-Format für ZDF Neo und eine weitere Comedy-Serie für die ARD, auch Mediathek im Auftrag der Leghetto abgedreht. Okay. Ähm
1: Geht gut weiter. Ja. Ja. Dann wünschen wir euch, lieber David, für all das weiterhin so viel Erfolg und Durchschlagkraft und Spaß damit. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Ich habe zu danken. Danke dir.
1: Das war Folge 49 von Die Sucht zu sehen. Wir verabschieden uns in eine kleine Juli-Sommerpause, sind dann aber schon am 6. August wieder für Sie da. Und zwar mit der Jubiläumsfolge Nummer 50. Wir freuen uns schon wieder auf Sie und auf unsere nächsten Gäste. Die Sucht zu sehen, alle zwei Wochen neu auf grisebach.com, Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt.